0: Opa, aqui é o Érico. você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747, que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site www.formuladeançamento.com.br barra raiz e seguir as instruções e agora com você, o podcast 747. Como fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias? Agora vem a grande pergunta que você vai se fazer. Colocar aí você tem curso 1, um, curso 2, curso 3 você colocar os três cursos juntos vai ajudar o prospecto a fazer uma sombra sombracelha perfeita de dias ou vai dificultar? Vai ajudar. Vai ajudar, então você coloca. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto.
1: Com relação ao tráfego, quando a gente vai começar a impulsionar o conteúdo no, no Facebook, né? <coughs> Primeiro passo ali, a gente pega e começa a fazer os, os públicos, certo? Para a gente poder impulsionar. Certo. Depois que, gente, depois que a gente seleciona os vídeos que vai impulsionar e tal. E quando a gente faz quando a gente faz os públicos, geram muitos públicos, certo? certo. No meu caso, né, a gente vai separando até a seleção, fazer 25%, 50%, 75%. No meu caso, eu gerei 17 públicos, certo? E aí eu selecionei todos os vídeos que eu tinha para impulsionar, dariam, é, junto com o cronograma que ainda seriam feitos, inclusive, dariam uns 30 vídeos até a data do lançamento. Certo? E aí 30 vídeos, 17 públicos, o Facebook cobrando mais ou menos uma, uma média de uns 36 reais para impulsionar durante sete dias, daria um montante lá de uns 18 mil reais, eu acho. Uma coisa assim. <risos> aí eu falei, cara, tá um pouco alto esse, esse, esse orçamento aí. E aí a gente teve, teve que começar a pensar lugares para cortar, né? Ou a gente vai cortar no, no público, ou vai cortar na quantidade de vídeo. E aí vem a pergunta, e aí vem a pergunta... É, aí começam as perguntas, né? Onde é mais importante seria mais estratégico você começar cortando? Na seleção do seu público ou na quantidade de vídeos que você vai impulsionar? Eu, eu, seria,
0: eu, seria, eu começaria a ser mais seletivo na quantidade de públicos e na quantidade de vídeos. Eu não acredito que é num ou no outro, não. Alguns vídeos eu vou tender a ser mais favorável a impulsionar, e outros não. A hum. pergunta que você quer se fazer para definir qual o vídeo a ser impulsionado ou não é a seguinte. Qual o vídeo educa mais o meu cliente?
1: Vou te dar um exemplo. Tem mais, mais ligação com, com o produto é, em si. Né?
0: É, ou educa mais o meu cliente a ser um cliente bom. Quando você vender, você vai descobrir que tem cliente ruim e tem cliente bom. Olha que legal. O que, que é um cliente ruim, por exemplo, para mim? Para mim, um cliente ruim é um cara que acredita em fórmula mágica. Ele acredita que ah, o 6 em 7 vai brotar das profundezas do serra. E, e é esses caras existem mesmo. É sete dias, né? Ele vai
1: pensar, pô, realmente é sete
0: dias ali. Não, é, não, é realmente sete dias, mas ele <risos> acha que ele tem que preparar. Né? Acho que ele. Sim, sim. Então, assim, o meu, o meu cliente bom é o um meu cliente que não tem medo de trabalhar, que já trabalha muito, só, ele só quer ganhar mais dinheiro trabalhando, né? Agora só quer ser bem pago. Então, assim, os meus vídeos educam isso. Então, eu, os meus vídeos é quase um curso Para eu fritar meu cliente bom Tem outra coisa do meu cliente Um cliente bom meu É um cliente que feito é melhor que ter feito Se ele, se ele achar que um dia vai chegar a perfeição Na hora do lançamento, o primeiro lançamento Vai preparar tão bem que o primeiro lançamento vai dar certo Não vai dar certo Então, eu tento usar o meu conteúdo Para educar o meu cliente Outra coisa um cliente bom, pra mim, é um cliente que conhece a minha história. Então, por exemplo, dos vídeos, de todos os meus vídeos, os vídeos onde eu conto a minha história é um dos vídeos mais impulsionados. E a minha história de onde eu cheguei aos 6 em sete. Por porque... eu Por quê? Porque um cliente que conhece a minha história, eu vou te falar, depois que ele conhece a minha história, ou ele vai com a minha cara ou não vai. Faz sentido? Sim. É, você, é às certeza. vezes você não conhece bem o cara e você quer saber. Mas, pô, você sabe de onde o cara veio. O que, que o cara faz? É muito bom. Um vídeo... É curioso,
1: né?
0: Exatamente. Então, ó, história, são vídeos bons. Vídeos que apresentam oportunidades, que acendem uma oportunidade, são muito bons. E vídeos que respondem objeções, são outras bons. Então o cara sabe quem você é, sua história. Sabe de uma oportunidade, por exemplo, no meu, seis e sete. E quebra objeções. São os vídeos muito bons. São as três categorias de vídeos. E aí tem a, a, a outra categoria, são estudos de casos, que quem está começando não tem muito. Mas enfim. Então, essas são as melhores categorias. E em termos de público, por exemplo, se você tem muito público, vai nos públicos mais quentes primeiro.
1: Isso, isso seria, isso seria uma. É, quando eu comecei a cortar, eu cortei de 17 para 8. E aí falei, pô, vou fazer um impulsionamento de um conteúdo, ver qual que funciona melhor. E aí, dali desses oito, eu vou escolher quatro para é. continuar. Exatamente. É... O
0: Hugo, ele deu uma aula de impulsionamento. Você pegou a aula de impulsionamento dele ao vivo? Peguei, no segundo? peguei. Então, o que, que ele faz? Ó? Vou tentar escrever. fazer aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, acho que eu não tenho. Vamos supor que tem dois públicos aqui. O público de vikings Show. e o público de robôs. Né? Aí tem um... Só que eu não tenho dinheiro para impulsionar o público de Lego, né? Porque Beleza. esse cara aqui, esse cara aqui está gastando todo o meu dinheiro, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... E aí, as... isso aqui podiam ser mais, né? É que eu não tenho mais bonequinho aqui. Não tenho mesmo. Mas, enfim. Aí, o que, que acontece? Ele vai ver qual desses dois performou melhor. Aí vamos supor que esse isso. cara performou melhor. Se esse performou melhor, esse sai... E esse entra. Show. Aí ele vê qual performou melhor. Ah, se esse aqui performou... Esse. Sai e aí vai... Esse entra.
1: Antes, de, antes de, de, de verificar qual é o público, por exemplo, antes de eu verificar desses oito qual vão ser os quatro, eu escolhi oito. Uhum. É, lá o Hugo ensina que é 70% melhor em público quente e depois... E 30% em público frio. Isso em qual ah, mídia? Perdão, desculpa. Para iniciar de conteúdo é 70% em público frio, 30% em público quente. Na hora de conteúdo.
0: É depende, tu né? É, é porque você já tem público quente?
1: Era essa que era a questão. Eu falei, cara, hum. meu público frio, meu público quente ainda é frio. Então, pô.
0: Então é, não vezes tem, é, né? É, às e, vezes e, é melhor. E se você e se você reescutar o áudio, eu acho que ele ele fala isso. Quando você está começando não há público quente. E para quem está me quente. escutando, público quente público. é aquelas pessoas que assistem você. Por exemplo, agora tem duas mil pessoas aqui e essas pessoas são super quentes. Agora, uma pessoa interessada em marketing digital que nunca viu o meu vídeo, é um público ainda frio. Que Mas alguém quando que você nunca
1: abriu o e-mail, por exemplo, é frio,
0: é, né? É frio. É então, o que, que eu é quero público. dizer? Quando você começa, é 100% público frio, porque não existe público quente. À então, medida que você vai tendendo a ter público quente, aquele orçamento vai sendo consumido, aí você vai, 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 vai colocando mais para o público quente, menos para o público frio, à medida que você tem. Mas a sua pergunta é super pertinente, viu?
1: Beleza, beleza. Para eu terminar, cara, é, queria saber, queria tirar uma dúvida contigo. Sim. É, é o seguinte, é, na hora de, de, de postar conteúdo, como que você faz essa seleção assim de tal forma que você consiga mostrar o valor do fórmula é. e, e ainda assim manter a confusão né, na cabeça ah. do, do, do avatar. Porque, Se é, você parar para pensar
0: eu... no fórmula, nem que o cara... Às vezes o cara faz o fórmula ele tem que fazer umas duas vezes para sacar. né Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, qual que é o seu nicho?
1: É... Decoração.
0: Decoração. Qual que é a sua promessa? Você tem ela já pronta?
1: Tornar a pessoa um decorador de festa e tal, recebendo uma remuneração
0: de 3 mil reais, etc. Total. Então, vamos lá. Então, os primeiros vídeos que você tem que tá muito bom são vídeos que eu chamo de vídeos de oportunidade. As pessoas... Você tem que mostrar que é possível. E por que que é possível? Ó, é possível e por que que é possível? Não ah, necessariamente como é possível no começo Você pode até depois com, entrar no como Mas possível E por que que é possível
1: Possível e por que que é possível
0: Então é possível ganhar três pau Sendo decorado, três mil reais sendo decorador de festa Sim Eu imagino que sim É isso que você promete ou eu tô...
1: Sim, sim. na verdade é mais do que isso né? Isso Total, foi uma quantos, forma de, de colocar ali um número Né
0: Certo, mas quanto que é possível?
1: É possível você fazer uma carreira, né? Você pode ganhar muito mais,
0: né? É, quanto? Porque é... é muito mais, pra mim, pode ser... Um... É possível ganhar um milhão por mês? É...
1: Um milhão por mês? Cara, é possível você fechar contratos de 15
0: mil, de 16 mil, de... Tá entendendo mil? que é diferente? Eu... Vamos quantificar, vamos eu... falar de eu... número. Eu... É possível ganhar tá quanto eu... por mês? É, é possível só, você... Só especulando por enquanto, Tá?
1: Sim, eu, eu, a gente mostra, né, que no caso não sou eu, eu expert, né, é o expert, ela mostra, ela mostra o valor de 3.500 lá como decorador de, como decorador de festa. Excelente, então esse, é isso que você cortar.
0: promete. Deixa eu só cortar, deixa eu só te ajudar a entrar menos na tecnicalidade. Podia ser festa, podia ser crochê, podia ser qualquer coisa. Eu, 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 eu não vou entrar muito na, na tecnicalidade, mas é possível.
1: Sim, a gente fala 3500 porque mostra uns contratos desse valor. Mas. Excelente. Segura aí, você vem comigo. Do... Então, Mas vamos pode lá. os é maiores
0: também. Sim. 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 Então, você vai ter que mostrar o porquê que é possível. Porque a maioria das pessoas não acreditam que isso é possível. Então, vídeos que uhum. mostram que é possível e por que é possível. São vídeos bons, porque ele acendem uma lanterninha, uma lampadinha. Opa, tem uma oportunidade aí.
1: Que tá ela não estava vendo antes.
0: Que ela não estava vendo antes. E você tem que justificar por que, que é possível. Não é simplesmente, é possível aqui, toma aqui. Por exemplo, eu não chego e falo assim, seis em sete é possível, toma aqui testemunho. Não é só isso. Quando eu hum. explico que é possível seis em 7, o que mais eu falo? Cê, 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 não sei se você saca Vamos tentar desconstruir como é que eu faço isso.
1: Fala que a atenção está no digital.
0: Eu justifico. Dá uma olhada. Porque, tipo uhum. assim, cem mil reais em sete dias é muita coisa para muitas pessoas. As pessoas não conseguem visualizar isso. Eu falo assim, lembra que Sim. você não está no mundo real. Um você está no um mundo, de mundo de paralelo. E no mundo paralelo, digital, é possível fazer uma live e ter duas mil pessoas aqui. É possível. A pessoa, nossa, é verdade. O um mundo paralelo... De... Aí eu começo a falar do mundo dos bruxos. A diferença... Eu começo a comparar o mundo convencional com o mundo dos bruxos. Eu faço até uma pequena analogia ao Harry Potter. Eu falo, lembra do Harry Potter? Que tinha o mundo dos bruxos. Era diferente as regras lá. Lá no mundo dos bruxos você pode voar no mundo convencional não se pode voar eu não sei que você esteja no avião e ela começa eu a falar, nossa. E ela começa a falar nossa ela começa a nossa é possível então eu falo que primeiro passo tem muito mais atenção tem muito mais escala no digital que mais que eu falo e aqui eu estou falando só por, só explicando por que que é possível que mais que eu falo
1: mostra como que você utilizar gatilho mental você consegue hum. converter a venda de forma muito melhor tudo
0: bem eu começo a introduzir um conceito que as pessoas num... E o gatilho mental é um. Eu estou ensinando uma coisa Que prova por quê que é possível Eu falo como a gente É movido a agir por gatilhos mentais Pré-programados na nossa mente E a gente vai fazer isso Independente se a gente sabe se eles estão atuando ou não Eu vou te explicar Eu ainda falo isso lá no meu Eu vou te explicar como eu faço E você ainda vai sentir vontade de fazer Sim. É muito louco eu É o truque vai funcionar. com
1: você o que eu tô falando
0: eu tô fazendo com você o que eu tô falando e você vai sentir a mesma coisa. Por quê? Aí eu explico. Reciprocidade, escassez, provas sociais são instintos nossos. São pré-programados. É tão pré-programado quanto a sua vontade de fazer sexo. né? Hum. Como nós seres humanos, mamíferos. Vou chamar de nós mamíferos. Eu posso falar tudo sobre o sexo para você. Posso falar, olha, quando você vê um parceiro atrativo, vai acontecer uma coisa muito louca no seu cérebro. Você vai querer o seu desejo vai aumentar eu posso te explicar isso tudo não vai parar de acontecer porque eu estou te explicando vai acontecer é. de mesmo jeito e aí eu falo o seguinte olha e você precisa aprender a controlar isso aí o cara sai disso aí com que com uma opor... opa tem uma oportunidade aí ó tem gente fazendo 6 em sete isso que ele fala isso que ele fala faz sentido faz sentido só que ele não sabe ainda como fazer ele sabe que ele vai precisar de gatilho mental e ele sabe que ele precisa do digital. Faz sentido até aí? Faz então esse sentido. é um conteúdo que mostra por que existe uma oportunidade. E eventualmente eu faço conteúdos de gatilhos mentais, trocentos, só uhum. que eu nunca coloco os gatilhos mentais em sequência. E nem falo sobre todos os gatilhos mentais. O que que eu falo? Eu, eu faço questão, isso é muito louco, né? Você já, você, você, você já mexeu com alguma máquina? alguma máquina. Isso. Cara, máquina acho... física mesmo. Já desmontou alguma coisa e tentou montar de novo?
1: Já, já.
0: Então tá bom. Quando você faz isso, sei lá, uma máquina mecânica, um motor, você tirar uma peça, você tirar uma peça do motor, o motor não funciona. É. Então, então eu, entre... cabeça, né? eu entrego muitas peças, mas eu não entrego todas as peças.
1: E como é que você seleciona que você não entrega?
0: Ah, é muito intuitivo. Não
1: tem uma... Eu, eu,
0: primeiro, é uma cultura, eu, tem, tem algumas peças... Assim, primeiro, eu, o porquê que eu faço isso. Eu vou te explicar porquê que eu não entrego todas as peças. Eu acredito que a pessoa só vai ter o um seguinte inseto se ela tiver todas as peças e acompanhamento. Ela não sabe disso. Ela acha que sabe fazer sozinha. Mas eu sei que ela uhum. não sabe. Eu sei que se ela não tiver gente para responder pergunta, ela não vai fazer o 6 em 7. E, e se eu entrego a coisa sem acompanhamento, ela não faz o 6 em 7, e aí quem é o culpado? Quem que ela vai eu botar sei. a culpa? Ela vai. Ela, é, quer queira ou quer não, ela vai para a rede. Tentei o método do Érico e não funcionou. E ela é. vai ficar apontando o dedo para <risos> mim. Eu sou responsável, no final das contas, se, se, da galera fazer o 6 em 7. Porque, senão, não tem testemunho. Então, eu sei que para ela fazer o 6 em 7 sem acompanhamento não vai rolar. É estatisticamente improvável. Então, eu vou trazer ela para o meu curso pago, onde eu vou ter acompanhamento. Agora, acompanhamento custa. Então, hum. eu tenho que. É, é um processo. Então, custa. Tem que fazer turmas, eu tenho que organizar essa parada. Tem todo um processo. Então, o meu processo. E eu falo isso abertamente. Eu estou aqui falando, ó. Você vai aprender um monte aqui, mas é difícil você fazer um sense com conteúdo gratuito. É quase impossível. Não é que é impossível. É quase impossível. Porque eu deixo algumas peças de fora e porque você não tem acompanhamento. Não tem dúvida respondida. Sacou Sim. como é que é? Então eu falo isso. Agora, quais peças que eu deixo de fora? Algumas peças são complicadas de explicar. Deixa eu te explicar. Em qualquer processo didático... Você tem que ter alguns conceitos para explicar um outro conceito. Por exemplo, para você explicar multiplicação, o cara tem que saber a adição. Não adianta você querer explicar multiplicar se ele não sabe adicionar. Faz sentido? Total. A multiplicação são múltiplas adições. A divisão são múltiplas subtrações. Você é parar para pensar. Então, eu... o então, que, que acontece? Os conceitos mais complexos que necessitam de mais de uma aula para eu explicar, eu não explico. Então, uhum. se você for ver aqui, eu tô... é sempre tudo o básico.
1: Então você, você não chegou a selecionar assim, é. fazer uma seleção, não é? Não você, um... nunca...
0: não, você nunca vai me ver falando de tiro de alerta aqui.
1: Sim. Tiro de alerta é uma abriu, parada? Na verdade, qual e-mail que você manda? É, que você ninguém. Faz, fa... Eu
0: ah. nunca falei como é que eu abro o carrinho aqui. Show. Eu nunca falei como é que eu fecho o carrinho aqui. Eu nunca falei. É, do efeito de tsunami aqui, que é brutal. Você é, tirou é. o efeito de tsunami do lançamento, o lançamento acabou. Não, o lançamento. Gente, acabou o lançamento, cara. É tipo, muito
1: louco. É, é eu nunca falei eu tô, do Eu tentando sacar para aplicar com a Xperma no então, assim, conteúdo dela,
0: né? E esses conceitos são conceitos um pouco mais complexos e importantes, mas eu nunca falei e não falo. Até porque as dúvidas da galera... Não, aí o cara vai lá, vai tentar o básico e não vai dar certo. É sim, eu, eu, eu e assim, gente. Eu tô num projeto educacional. Eu quero mil pessoas fazendo 6 e Eu quero hum. tirar uma foto com elas. Eu carrego essa pulseira aqui, ó. E eu sei que é. Eu, sabe o que é o um negócio? É que nem casamento. Não adianta você querer é, casar sem casar, não tem jeito. Ou você casa e descobre o que é a vida de casado, ou não casa, não tem como saber antes. Você pode namorar isso que a gente tá fazendo, eu, eu com a minha audiência, eu tô namorando a minha audiência. minha audiência tá me julgando agora. Ela uhum. quer saber, eu quero dar informação suficiente para saber se ela quer se comprometer comigo. Os curiosos, os comprometidos. E nem todo mundo tá no tempo certo. Eu tenho a maior paciência do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a minha intenção... É tipo o cara que vai namorar... Você já viu umas, umas meninas ou meninas falando assim, cara, dessa vez eu quero namorar para casar. Já viu falar disso? Já viu que às vezes você entra no relacionamento e você cara, você está procurando um casamento. Faz sentido?
1: Uhum.
0: Eu sou o cara do casamento. Eu tô entrando no relacionamento. Não é quer dizer que você precisa casar comigo da primeira vez, não. Mas, meu, eu tô entrando nas pessoas que querem casar. porque E, ó, sinceramente, o 6 e 7 é só o começo da jornada. Eu quero faixa preta na galera. É um outra jornada. Então, assim... É... Eu sou aquele tipo daquele cara que vai oh, tô saindo pra jantar para vocês, mas deixa eu te falar Eu tô atrás de um relacionamento sério E não tem nada de errado não precisa ser, Você não precisa namorar comigo agora Mas eu sou o cara que está atrás de um relacionamento sério E se você for uma pessoa que quer um relacionamento sério Beleza Vamos comprometer né? Entendi aí, aí, E é isso aí Agora, eu, agora as, as partes que eu não falo É muito intuitivo E geralmente são partes mais complexas e importantes
1: Certo. Porque até eu vi até o, no, no, seu, no, no podcast lá, Faixa Preta, com aquele. Um trader, esqueci o nome dele.
0: É... Puta, tem tantos. Não, qual, qual, que, qual que é o é, nicho?
1: Trailer. ele é trader, eu acho que é de investimento, né?
0: Ah, o André. Assim, o Scalper. No ar. Isso, Isso, o Scalper. É,
1: e, e que ele comentou com você no podcast o seguinte, cara, às vezes você entrega tanto conteúdo. É, não é eu entregar o conteúdo em si, né? Às vezes você entrega na hora que você, você na hora que você está educando
0: uhum. Você
1: entrega de tal forma que a tua audiência não precisa mais de você
0: é, 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 Não eu é não que ela falei vai precisar, hora, né?
1: É que vai aparecer seguinte, que ela não
0: precisa São raros casos disso E geralmente a pessoa entrega pouco E se você fizer isso, você até chega aos 6 e 7 É muito louco Com esse erro de entregar demais... Você até chega ao 67. Eu consigo até corrigir ele mais tarde. As pessoas uhum. não deixam de fazer o 67 por causa disso, na maioria das vezes. Elas deixam porque elas erram pro outro lado. Então não tenta corrigir muito. No começo é, é, é difícil fazer lá para a pessoa fazer um regime de conteúdo muito grande. Mas se ela já está fazendo conteúdo suficiente para a pessoa não comprar, é um erro que tende a não acontecer. As pessoas acham que estão fazendo demais, na verdade estão fazendo de menos. E é um erro super uhum. corrigível assim, ó. Fácil, o, difícil, né? o difícil é fazer a pessoa fazer o conteúdo no começo. Então, o Scalper, quando ele estava fazendo conteúdo demais e estava funcionando, ele já estava fazendo seus milhões. Agora ele está fazendo mais milhões, né? Ah, então, tá. É eu são... pela
1: metade mesmo lá. Eu falei, pô, cara, tá, ó, São pequenos não detalhes. Botou
0: no ar, é que ali eu tô falando em faixa preta, né? Sim. Faixa preta é... Tipo... É, o que eu quero dizer é que é um erro... Que é, mais, é um erro mais faixa preta do que faixa branca. É difícil um faixa branca azul estar tá fazendo demais. Toda vez que o cara fala que tá fazendo demais, quando eu olho, ele nem.. <risos> ah, Érico, tá pesado, tá pesado, quando eu olho o cara tá carregando 2 quilos. Entendeu? Entendi. É só a percepção dele. Então, é... Mas não tem nada de errado, isso é questão. Por isso que é importante o feedback, né? O uhum.
1: Uma sacada, né? Eu até. Porque a minha questão não, era nem... não é nem de frequência, não. A frequência a gente. De, com o tempo ah, demorou e tal A gente começou a pegar ali E aí quando a gente começou a fazer uma, um projeto aí De, de 30, ah, 30 dias sim. Aí eu falei Cara, os assuntos estão Falei, pô, os assuntos estão Muito voltados para Resolver problemas específicos Então você acaba ah, Que não está criando essa cultura Da pessoa entender a necessidade do produto Eu percebi então, isso aí,
0: e aí então comecei aí a pensar precisa... em
1: como resolver isso
0: Olha como é que eu resolvo isso. Primeiro que eu crio shows diferentes. Cria. Por exemplo, eu crio shows, shows Show. ou programas diferentes. Uhum. Pensa bem. Um dos programas eu ensino, que é o podcast 6 em 7. Hoje gente vai ser super técnico. Um programa eu só falo com a minha audiência, que é esse aqui. Uhum. Em um programa, eu entrevisto alunos, eu entrevisto alunos, eu entrevisto, é tipo o Érico entrevistando alguém interessante, vou chamar de entrevistando, -a. Érico entrevistando alguém interessante para o meu mercado, faz sentido? Então você pode fazer uma trilhagem de conteúdo é basicamente assim. na
1: prova né que você está trabalhando aí. For fora quando, técnico, né? quando
0: você tem prova É na prova Quando eu não tinha prova Eu entrevistava pessoas interessantes Se você for, hum, Olha só arte. como eu comecei lá atrás Lá atrás Quando eu tinha reputado, Não tinha nenhum assinante no YouTube Até onde eu sei Eu entrevistava experts Dá uma olhada Eles... São todas entrevistas em inglês Se você, re... Se você inverter meu canal Você vai ver que eu fiz 40 entrevistas em inglês porque não tinha Sim. experts aqui na ECA, não é que não tinha, mas eu, eu não achava alguns experts que eu queria entrevistar. Mas assim, eu, eu só isso. criei conteúdo da treinadora de cações que fez isso aqui. E elas não eram minhas alunas, eu só entrevistei hum. elas. Então eu fiz programas diferentes, tipo a Globo, a Globo faz, Globo Repórter, Jornal Nacional e Novela. Só que eu faço todos os meus programas com uma Roma só. Tudo é o 6 em 7. Ó, você tá aqui, eu tô respondendo perguntas aleatórias que eu não sabia o que ia acontecer te ajudar a chegar ao 6 em 7 mais rápido. Às 10 e sete, vou dar uma aula com Hugo um sobre gestão de tráfego. Olha que louco. Sobre chegar ao 6 em 7. À tarde, eu vou fazer uma entrevista. Com quem? Com meus alunos. Porque eu tenho muito aluno. Então, eu posso entrevistar. Inclusive, eu tenho tanto aluno que eu tenho a chance de entrevistar só os faixa preta, Porque eu tenho tempo é. de negócio. Mas podia fazer um podcast faixa marrom. Podia fazer um podcast primeira venda. Podia fazer um podcast onde eu entrevistaria alguém E desse jeito eu tenho diferentes Tenho três E, cara, eu tava fazendo aqui, ó pra Você tem uma ideia? Eu tenho ideias pra... Eu até anotei isso aqui Deixa eu ver se isso aqui não vai cair Meu Deus Então vamos lá Olha só Um, dois, três, quatro, cinco programas diários Eu tive uma ideia no um dia e escrevi, ó Cinco programas diários. Um programa diário podia ser eu entrevistando o Hugo só sobre tráfego. Só tráfego. Eu podia fazer um uhum. programa diário só de tráfego entrevistando o Hugo, não podia? Poderia. Eu pego... Cara, se você for parar pra pensar, eu posso pegar um conceito e criar um programa sobre ele. Por exemplo, de todos os conceitos que tem, abertura de carrinho, eu podia pegar o gatilho mental das reciprocidade e fazer 30 episódios sobre reciprocidade. Pensa bem, eu podia fazer 30 episódios só de reciprocidade. Eu podia aprofundar naquele gatilho. A gente não é tão recíproco em como no adicionar correria. o hábito da reciprocidade. Como é... eu podia pensar em 30 episódios só sobre reciprocidade. Eu podia pensar só sobre escassez, analisar tudo que existe sobre escassez. Você está começando a entender que eu podia aprofundar 30 episódios sobre escassez?
1: É, eu cheguei a pensar sobre isso e eu, eu fiquei com medo de fugir um pouco da Roma, né? A gente pegar um assunto e...
0: Não, não foge, não foge da Roma desde que eu explique para a pessoa que aquilo leva ela a Roma. Então, por exemplo, opa, aqui é o Eric. estamos no segundo episódio da escassez. Escassez é um dos elementos mais importantes. Não, é um elemento fundamental, vou falar dos mais importantes, eu não sei se é o mais, né? Mas é um elemento fundamental E eu quero espre... e eu quero aprofundar mais nela. Então hoje eu vou responder as 10 perguntas maiores sobre escassez. Érico, como é que eu gero escassez se meu produto é vendido todo dia? Érico, como é que eu gero escassez se eu não quero gerar escassez? Érico, não, não, não. não, não, não. Só perguntas sobre Sim. escassez.
1: Sim.
0: Tá começando a entender? Agora, no próximo episódio, eu vou falar das dez crenças limitantes sobre escassez.
1: Aí, o, o direcionamento que você dá ao que você está falando seria o que levaria, né?
0: É, eu falo que aqui não... É um, não basta você falar... Não, como, é que, como é que diria o Granville? Granville, Lery Granville. Não basta a esposa... Isso é na época do medieval. Sempre vai surgir vários comentários da galera falando que o é machista. Não, não sou machista, não. Mas lá no tempo da, dos medievais, lá quando não existia direitos humanos e tal, não bastava a esposa do rei ser fiel. Ela tinha que parecer fiel naquela época, Tá, galera? Por quê? Porque o rei, se achasse que a esposa é, não era fiel, dava uma zica. Às vezes ele queria só simplesmente matar a esposa, ele inventava umas tretas lá. Mas eu quero, quero dizer o seguinte, não basta o seu conteúdo levar a Roma. Ele tem que parecer que está levando a Roma. Então você tem que constantemente lembrar para a pessoa por que, que ela estudar aquele negócio, por que, que ela ouvir o próximo podcast vai levá-la a Roma. Porque vai chegar uma hora, eu posso falar assim ó, Vai chegar uma hora, você vai fazer tudo certinho E não vai saber implementar a escassez E aí seu lançamento vai tanquear Desnecessariamente Então esse uhum. é um podcast sobre escassez Olha que louco
1: Sim.
0: Podia ser um podcast Sabe? de evidência científica Sobre escassez Eu vou te provar Os próximos 30 experimentos Que provou que escassez funciona Mesmo que a pessoa saiba que escassez funciona Eu estou só Alucinando com você aqui, né, uhum. só. Bom, eu preciso ir. Está acabando Não, o tempo sim. aqui. Sim. Grande abraço. Ajudou?
1: Pô, ajudou, cara. Obrigado. Já deu para dar uma clareada. Na verdade, é. é o que eu acho que eu pego aqui que é. É, 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 é o, é o contraintuitivo. Ao invés de você generalizar o assunto, é você especificar ele o máximo possível, né?
0: É, é. E você ia fundo. fundo. É por isso que chama raiz.
1: E, e aí você leva. Mostra como aquilo leva a Roma, ah. né? Não necessariamente que aquilo já se já, já mostrar o, o caminho todo, né? Mostrar como aquilo pode levar, né? Acho que seria isso, né? Exatamente.
0: Tá bom? Um grande Valeu, abraço, cara. brother. Tchau, Valeu, tchau.
2: Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Então, já sou aluno da fórmula e já tenho um expert. O nicho dele é de micropigmentação. E a dúvida que a gente a maior dificuldade que a gente está tendo no momento é como a gente está naquela parte de, de achar a, a dificuldade dele para poder vender já no módulo de do, do primeiro lançamento. E a nossa dificuldade é ele tem mais de mais de três, três produtos e a gente quer saber se a gente lança os três e bota dois como bo... lança um e põe dois como bônus ou se lança os três um de cada
0: vez para poder testar não sei se ficou hum, claro para você ficou é uma pergunta muito comum tá Guilherme das pessoas então é uma dúvida comum então pode ficar bem tranquilo em relação a isso não é nada complicado não Pensa bem, essa dúvida aparece de certa forma. Érico, será que eu adiciono o módulo X? Érico, será que eu tiro esse módulo X do meu produto? Érico, será que eu adiciono outro produto? Érico, será que, será que eu tiro parte desse produto? Então, a pergunta está focada no produto. E é uma coisa super comum, porque uma pessoa, um professor, ele está focada na arte dele. E é uma parada que vocês precisam mudar de perspectiva. O foco não deve estar na arte, no produto. O foco deve estar no aluno, no destino. Olha que interessante. Uma vez definido o destino, e uma vez que você sabe qual é o destino, você vai se perguntar: colocar isso vai ajudar a chegar ao destino ou vai atrapalhar a chegar ao destino? Vou te dar um exemplo em mim para ficar mais fácil de ver. Na gente é sempre pior. Por exemplo, meu destino é um 6 em 7. E aí eu fico, posso, posso parar para pensar, será que eu coloco tráfego ou não coloco tráfego? Aí eu penso, ó, se eu não colocar tráfego, inclusive nos Estados Unidos a forma não tem tráfego, né? Olha que louco. Se eu não colocar tráfego, vai ficar mais difícil para pessoas como você chegarem um ao 6 em 7. Então eu coloco tráfego. Agora vamos dizer, será que eu coloco como fazer um evento ao vivo? É uma coisa que eu faço. Aí eu falo, hum... É até, é até útil fazer um evento ao vivo. Só que o evento ao vivo não te acelera a chegar a um 6 e 7 necessariamente. Quissá te distrai. Então, não coloco evento ao vivo. Então, geralmente, essa pergunta, Érico, vendo um, vendo dois, vendo três, está mais interligada a uma pequena confusão ainda, quizá uma falta de clareza sobre a sua promessa. Então aí, eu, então eu primeiro expliquei o sinal de fumaça e agora eu explico qual que é a promessa do seu expert. Em uma frase.
2: Ele aprender a fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias.
0: Ok. Porque eu, porque não, eu... sem, sem, sem porquê, sem porque sem como. E, e, e eu falo sem porque e sem como, porque se você falar o porquê e o como, eu vou começar, eu vou saber. Isso vai vai dificultar eu te ajudar, acredite ou não. Por enquanto, minha mente é virgem para isso, micropigmentação. Então, ó. Como fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias? Agora vem a grande pergunta que você vai se fazer. Colocar, aí você tem curso 1, um, curso 2, curso 3. Colocar os três cursos juntos, vai ajudar o prospecto a fazer uma sobrancelha perfeita em 20 dias ou vai dificultar? Vai ajudar. Vai ajudar. Então você coloca. Tudo que ajudar a colocar a sobrancelha, ajudar no sentido de, às vezes menos é mais, né? só ficar ligado que, por exemplo, se eu colocasse uma enciclopédia de tudo que eu sei no fórmula de lançamento, eu não sei se eu iria ajudar. Porque menos às vezes muito confunde, mas se você acha que vai ajudar, é, é isso. que Você deve colocar os três.
2: É, posso só explicar o porquê da minha dúvida? Pode. É porque dentro desses cursos a gente tem dois tipos de público. O que vai começar do zero e o que já trabalha com a área, mas ainda tem coisa para poder aprender.
0: Uhum. Não tem problema O meu também Eu tenho o que começa do zero Por exemplo, você é um bom Parece que é um cara que está começando do zero E tem um cara que já sabe lançar Já fez um lançamento e vai, vai aprender Mas tem uma coisa em comum com os dois Eles não chegaram a seis em sete Então no seu Por mais que ele tenha coisa a aprender Ou do zero Os dois não chegaram a sua perfeito em 20 dias Chegaram? Ainda não então, tá bom. E é só quando você for dar os três cursos lá, você fala, ó, oh, se você tá do zero, faz isso. Se você ainda não faz isso. Se você já tem isso, faz aquilo. Entendeu? Você pode guiar lá dentro. Então, desde que eles dois estejam... Ainda não tenham chegado a Roma. Ainda não tenham chegado ao destino. Os três cursos, você não, preci... você não precisa... Você não precisa filtrar eles antes. Porque eles não chegaram ao destino. Por exemplo, tem um cara que já é viajado, já foi para Paris, já foi para Londres, mas não foi para Roma. E tem, e tem alguém que nunca foi para Roma, mas quer ir pra Roma. Os dois pegam o mesmo avião. Faz sentido?
2: Faz. Isso aí.
0: Tá bom? Ajudou? Obrigado, Dona.